0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольных, и сегодня я расскажу вам, как идеальные условия жизни привели к вымиранию и может ли это случиться с нами. В июне 1972 года американский этолог Джон Кэлхун стоял над почти опустевшим вольером для мышей. Всего 7 месяцев назад их популяция насчитывала более 2000, теперь же осталось только 122 особи, да и они в скором времени должны были умереть. Мыши не болели, у них было вдоволь еды и воды, отсутствовали внешние угрозы в виде хищников или непогоды. Единственное, чего не хватало в их идеальных условиях содержания и что стало причиной гибели всей популяции, это недостаток свободного пространства. Так закончился эксперимент под названием «Вселенная-25». Кто и зачем проводил эксперимент «Вселенная-25»? Его автор Джон Келхун несколько лет изучал проблему высокой плотности населения, актуальную для середины 20 века. «Предыдущие эксперименты на крысах и мышах не сулили ничего хорошего. В переполненных вольерах грызуны становились агрессивными или вялыми, не заботились о потомстве, демонстрировали девиантное сексуальное поведение». Однако эксперименты не доводились до конца из-за отсутствия места. И это 25-й по счету стал ключевым. В 1968 году в лаборатории Национального института психологического здоровья США для мышей обустроили квадратный вольер размером 2,5 на 2,5 на 1,3 метра. На стенах сделали тоннели и комнаты для гнездования, а самый верх выполнили из гладкого металла, чтобы обитатели не смогли выбраться. В отличие от естественной среды, здесь было вдоволь еды и воды. было внешних угроз и перепада температур. Кэлхун построил настоящий мышиный райский сад, а затем заселил туда четыре пары молодых особей. Первые 120 дней эксперимента, фаза А, ушли на знакомство мышей с новой средой, организацию социальной структуры и получение первого потомства. После этого наступила фаза Б, в которой популяция начала увеличиваться в два раза каждые 55 дней. После 315-го дня эксперимента, когда численность взрослых мышей в вольере достигла 620 особей, размножение замедлилось. Наступила фаза С, популяция увеличивалась вдвое где-то за 145 дней, и ее рост продолжал замедляться. Животные стали чрезвычайно жестокими, у них появилось аномальное сексуальное поведение, например, некоторые мыши становились гиперсексуальными, требовали секса не в период течки, спаривались с особями своего пола. Другие вообще не проявляли сексуальные активности. Более того, мыши обоих полов потеряли способность к размножению. Самцы, вместо того, чтобы искать самку или бороться за место в иерархии, целыми днями компульсивно ухаживали за собой. Келхун назвал их красавцами. Самки не обращали внимания на детенышей или даже атаковали собственных малышей, молодые мыши перестали беременеть и убегали жить на верхние уровни, скрываясь от контактов. Кэлхун назвал это разрушение социального поведения поведенческой клакой. Позже этот термин часто использовали, чтобы определить писать упадок в обществе людей. К 560-му дню в вольере обитало уже 2200 особей и наступила фаза Д, этап постепенного вымирания. На этой стадии количество мышей начало снижаться, притом все быстрее и быстрее. Мышиный рай превратился в ад. Почему идеальные условия привели к вымиранию? отсутствие естественных причин смерти привело к тому, что практически все мыши достигали престарелого возраста в 800 дней, что сравнимо с 80 годами у людей. Более того, поначалу выживали и все молодые особи, которые могли и хотели занимать подходящую для себя нишу. Перенаселенность ставила крест на их реализации. Начались соревнования за социальные роли со старшими членами мышиного сообщества, и это разрушило нормальное поведение всех поколений. Поначалу отверженные самцы, не имеющие возможности мигрировать на новое место сбивались в центре вольера. Их хвосты были искусаны, шерсть местами выдрана. Изгнанников атаковали другие мыши, да и сами они нападали друг на друга, самок и детенышей. Беременные самки вынуждены были самостоятельно защищать территорию, и их агрессия выливалась на собственное потомство. Мыши перестали следить за ними, могли бросить их или убить. Даже если мышонок выживал, он не имел возможности сформировать привязанность к матери или другим членам сообщества и в то же время вынужден был постоянно находиться среди них. В таких условиях животные вырастали аутистичными и инфантильными, способными только на самые простые действия – еду, сон и груминг. Такое сложное для мышей поведение, как формирование пар, материнская забота, охрана территории и создание иерархии внутри группы были им недоступны. Более того, когда Келхун достал таких инфантильных грызунов и подселил их к нормальным, тем что не выросли во вселенной 25 и были готовы к спариванию, выходцы из мышиного рая не смогли с ними взаимодействовать. Ученый назвал это состояние смертью духа или первой смертью, которая неизбежно приведет к гибели вида. Правда ли, с людьми случится то же, что и с мышами во вселенной 25? Эксперимент «Вселенная-25» пришелся кстати. В 60-е и 70-е годы в США люди были обеспокоены проблемой растущего населения и опасались, что это может привести к увеличению уровня городского насилия и стать источником дистресса. Проблемы, постигшие грызунов, казались удивительно схожими с тем, что беспокоило людей. Гиперсексуальность, различные девиации сексуального поведения, насилие, социальная изоляция, пренебрежение детьми. Кроме того, в экспериментах участвовали мыши и крысы, а эти виды бок о бок живут с людьми в городах, не являются полностью дикими, но и не одомашнены. Да и сам Келхун не стеснялся применять к своим мышам выражения вроде малолетние преступники, социальные маргиналы или красавцы, термины, которые намекают на схожесть с определенными группами людей. Ученый также предупреждал, что перенаселенность может плохо сказаться на будущем человечества. Учитывая обстановку в то время, вести об Вселенной 25 быстро подхватили журналисты, и результаты эксперимента стали доступны широкой общественности. Вскоре появились книги и фильмы, посвященные этой теме, а понятие поведенческой классы. Лоаки вовсю применяли к проблемам современного общества. В то же время сравнивать мышей и людей – не лучшая идея. Да, постоянное пребывание в толпе утомляет и является дополнительным источником стресса, но, в отличие от грызунов, у людей есть культура, сложная социальная организация и технологические инновации, которые помогают справиться с нежелательными последствиями перенаселенности. Более того, люди могут реорганизовать пространство таким образом, чтобы снизить стресс от скученности. Так считал и сам Келхун. Например, он заметил, что если построить животным больше комнат, в которых они смогут уединяться, уровень стресса упадет даже при высокой плотности популяции. Кэлхун хотел применить свои знания, чтобы места скопления людей вроде тюрем, больниц или студенческих общежитий были спроектированы правильно и обеспечивали меньше напряжения. Однако ему не удалось довести дело до конца и реализовать проекты по реорганизации пространства. Люди с энтузиазмом восприняли плохие новости о поведенческой клаке, но вот когда ученый попытался предложить выход, это никого не заинтересовало. Репутация пророка урбанистического апокалипсиса сыграла с Келхуном злую шутку. Решать проблему никто не собирался, и о нем скоро забыли. С момента проведения эксперимента прошло уже 50 лет. Население в мире продолжает увеличиваться, а Вселенная-25 остается злым пророчеством, которое, по-видимому, так никогда и не исполнится. Автор статьи Ия Зорина. Спасибо ей большое. Подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. А еще включайте наш подкаст «Ситуация Help. Там мы рассказываем про интересные и неоднозначные ситуации, в которые может попасть каждый. А я с вами прощаюсь. Пока. Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно.